0: SEO 2023 löst halt diese Silos, in die halt Gruppen oder Partikularziele schnell fallen, eigentlich auf. Eine State-of-the-Art-SEO-Strategie guckt eigentlich viel mehr mit den Marketingdaten der Kunden, ob die Ziele erreicht werden. Ich kann sagen, ja, mein SEO war erfolgreich, wir sind super sichtbar, wir ranken zu all den Themen und ein Kunde oder ein Unternehmen sagt mir dann trotzdem, das ist alles schön, aber es hat sich an meinem Geschäft nichts verändert. Die Statistiken von dem Spiel waren so und so, aber das Spiel war gar nicht, wie die Statistiken sagen. So fühlt sich das manchmal an, dass man da irgendwie gesagt hat, okay, wir sind irgendwie, alle Werte sind auf grün, alles ist gut. Und trotzdem hat vielleicht der Konkurrent den Abschluss gemacht.
1: Ja, da ist er wieder. Der Vergleich zum Fußball. Gefühlt eine Neverending story Und ich muss zugeben, ich bin ja sehr, sehr nischig im Triathlon unterwegs aber wenn ich komplexe Sachverhalte versuche zu erklären, erwische ich mich halt auch immer wieder dabei, ein Bild im Kontext des Fußballkosmos zu skizzieren. Naja, fand ich auf jeden Fall wirklich hilfreich, was Maurice, der bei uns in-house Head of Consulting ist, da zum Einstieg in das Thema mit Worten skizziert hat, aber dazu gleich mehr. Und damit Hallo zu Folge 5 von Ohne Kappers wird schwer, dem Content-Marketing-Podcast von Colorful Shares, der vielleicht coolsten Search- und Content-Marketing-Truppe in Berlin. Mein Name ist Sero Nehmann, ich bin Teil unseres Content-Teams und habe die Ehre, dich in den kommenden Folgen von Staffel 1 als Host durch die Themen zu lotsen, mit in die Expertinnen-Talks zu nehmen und heute soll es um das Zusammenspiel von SEO und Content-Marketing gehen. Ich sag's wie es ist, wir haben 2023, das ist schon mal keine steile These, aber Silo-Denken funktioniert einfach nicht mehr in der Online-Marketing-Praxis. Und deswegen schauen wir uns in den kommenden Minuten mal die Verzahnung von SEO und Content-Marketing an. Ich wollte von Maurice wissen, wie er die beiden Disziplinen in der Combo bewertet, was für ihn eine State-of-the-Art-Seo-Strategie ausmacht... Und ja, ich habe ihn auch mal mit ein paar SEO-Mythen-slash-Buzzwords konfrontiert, damit du ein Gefühl bekommst, was SEO 2023 ausmacht. Und ja, wollen wir das Intro vielleicht nicht zu sehr aufblasen. Also, lass uns jetzt mal in den Talk mit Maurice reinzoomen. Als allererstes habe ich Maurice mit einer bewusst sehr abstrahierten und plakativen Frage konfrontiert. Ist es das Ziel von SEO auf Google? Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu. Seite 1, Platz 1 zu kommen. Das ist. Also, ich würde es, glaube ich, einem
0: Laien tatsächlich so erklären. Ich glaube, die, wenn du dann sagst, ist SEO das, ne, dann ist, dann würde ich wahrscheinlich das nicht unterschreiben, sondern SEO ist eigentlich sehr viel und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum äh, ja, ich viele Leute kenne, auch die auch aus ganz vielen verschiedenen ähm, Hintergründen und äh, ja Studiengängen und und Karrieren irgendwie in dem in dem Feld gelandet sind, ne? also vom vom Programmierer bis hin zum Geisteswissenschaftler, so wie ich äh, einer bin. Ähm, aber natürlich, äh, also wenn ich zum Beispiel meinem Vater das erkläre, der wirklich überhaupt nicht online affin ist, dann ist es, dass ich, dass ich es erkläre, wir versuchen natürlich mit der Suchmaschine ganz weit vorne gefunden zu werden.
1: Also das, dann, dann würde ich dir das schon unterschreiben, also auf dieser ganz, ganz basalen Laien-Ebene. <lacht> ja, ja, du musst es ja erstmal auch ein breites Völkchen erklären können. Ich habe mal eine Statistik mitgebracht, irgendwie 0,6 bis 0,9 Prozent ähm, klicken nur Seite 2 an. Da geht es natürlich oft einfach auf, um Google sozusagen. Und dann ist auch noch die Frage, was ist Seite 2, ne? Also Seite 2 hat man früher, glaube ich, so diese Desktop-Denke,
0: ist heute, mhm. Seite 2 ist heute, eigentlich. ne? das war dann immer Platz ab Platz 10, heute bist du eigentlich in so einem, äh, ja, nennt man ja Infinite Scroll, also man kann eigentlich immer weiter einfach ne, äh, entweder mit dem Finger wischen oder die, oder die Maus rollen lassen oder was auch immer man, welches Device man gerade <lacht> bedient. Ähm, ne, also da geht es eigentlich schon los, ne, dass es das eigentlich alles so ein bisschen mehr im Fluss ist. Aber grundsätzlich, dass die Ergebnisse, die, die weiter hinten sind, das ist tatsächlich so auch schon immer so gewesen. Ich glaube, das ist heute auch genauso, dass die einfach super wenig Aufmerksamkeit äh, gewinnen, außer du kriegst halt nicht die Antwort auf die... Frage, die du gestellt hast und da ist tatsächlich Google und auch die anderen Suchmaschinen und auch Conversational, Conversational AI besser drin geworden,
1: dir die richtigen Sachen anzuzeigen. Mhm. Infinite Scroll, siehst du, ja direkt gleich wieder was gelernt, wenn man Wortschatz. Jetzt habe ich ja explizit bewusst auch nochmal Google als Begriff genannt. Welche mhm. Rolle spielen denn eigentlich im SEO, jetzt in der Daily, Biz, ähm, Daily Praxis, andere Suchmaschinen? Also natürlich ist immer ein bisschen die Frage, was betrachtest du als
0: Suchmaschine? Also wenn ich mich an irgendwelche Slides, die ich 2015 habe bauen dürfen, erinnere, dann hat man dann von Bing und Yahoo gesprochen und dann gibt es natürlich in anderen Ländern andere relevante Search-Engines. Heute würde ich das ein bisschen anders beantworten. Klar, du kannst immer noch ähm, Bing und Microsoft und den Kosmos dahinter mit Google vergleichen, aber... Ähm, für mich ist halt auch ähm, oder nicht nur für mich, sondern für glaube ich ganz viele ist halt auch die Amazon-Suchleiste eine Suchmaschine für Produktinformationen. Die YouTube, ne, YouTube äh, Search ist eine ganz ganz riesige ähm, Suchmaschine. Immer mehr, ähm, auch gerade jüngere Leute suchen einfach auch Dinge bei TikTok und also gerade bei TikTok um, um, um zu lernen, wie, äh, wie, wie Sachen funktionieren. Ne? und ähm, der, der nächste Schritt ist dann quasi die die KI, mit der du mit mit der du dann schreiben kannst. Ähm, um jetzt vielleicht nochmal ein bisschen auf das klassischere Bild zurückzukommen, neben Google ist tatsächlich durch, ja, durch das ganze Chat-GPT-Thema wird Bing irgendwie gerade auch wieder spannend für uns. Also, ich, das hört sich jetzt zu so platt an, ne? aber man, wenn ich bin ja ganz ehrlich, ne, man hat schon oft die Performance bei Bing vernachlässigt, beziehungsweise das war dann am Ende noch, wenn du die letzten fünf Prozent der, ne, der berüchtigten 100 optimierst, dann hast du noch geguckt. Wenn dir vorher die Daten nicht irgendwie gesagt haben, dass die Bing-Kundschaft besonders wertvoll ist, dass du dann da noch irgendwas besonders Gutes tust. Und jetzt, ne, wenn man auch so ein bisschen sieht, da gehen so die Suchen nach oben. In den Bing-Webmaster-Tools fangen die ersten, die ersten Reiter und ersten Themen, gehen Richtung Chat-GPT-Performance. Ich sage es mal so relativ
1: einfach. Ne? Da wird das auf einmal wieder spannender. Apropos Bing. Das, was Maurice hier andeutet, sehen wir auch in-house bei uns. Bing ist einfach wieder ein Ding. Okay, der war jetzt wirklich sehr flach. Falls du die OMR 23 verfolgt hast, da haut Philipp Westermeier ja jedes Jahr diesen Report raus. State of the German Internet. Und einer der Quick Events, die wir direkt in unser Setup umsetzen können, war eben Bing mehr Fokus zu schenken. Laut der OMR Crew ist es so, dass die Nutzerinnen von Bing besonders conversion -stark sind. Die Quelle für den Vortrag war hier der Partner Sales Viewer. Was du also mal probieren kannst, falls ihr Suchmaschinen-Ads schaltet, vergleicht doch einfach mal die CPCs von Google und Bing. Stichwort Angebot, Nachfrage, werden die bei Bing sehr wahrscheinlich deutlich kleiner sein. Und zur Erinnerung, wenn wir jetzt noch bedenken, dass der Bing-Traffic Conversion stärker ist, wäre es ja schon fast fahrlässig, das zumindest nicht mal gegeneinander performance-seitig zu testen, oder?
0: Ähm, aber ja, also die suchmaschinen ähm, auch wenn man immer viel von Google redet, da gibt es viele, viele Sachen, die ich als Search Engine bezeichnen würde ähm, und auch viele Sachen, für die man optimieren kann. Mm.
1: Wir sind hier jetzt hier gerade in einem Podcast drin. Ich selber äh, bin auch ein Verfechter oder ich erwische mich auch dabei, dass ich oft einfach ähm, recherchierende Themen einfach bei Podcast-Apps jetzt auch mittlerweile suche. Nicht? Also Stichwort SEO ja, gucke ich dann auch einfach mal schnell äh, bei Spotify, muss ich ganz ehrlich zugeben, das ist dann das wahrscheinlich das klassische Podcast SEO. Aber wir wollen ja ähm, heute auch so ein bisschen den Zusammenhang zwischen Content Marketing und SEO nochmal beleuchten mhm. und bevor wir gleich so ein bisschen, weil wir ja aus der Content Marketing Schiene explizit auch kommen, aber jetzt heute wollen wir so ein bisschen in SEO eintauchen und vorab wollte ich aber trotzdem gerne nochmal so ein bisschen bei dir herauskitzeln, wie siehst du jetzt konkret den Zusammenhang zwischen Content Marketing und SEO 2023?
0: Ähm, ja, ich ich finde es äh, interessant, dass der Begriff Content Marketing mich irgendwie jetzt schon die ganze Zeit, äh, weiß ich nicht, die letzten zehn Jahre, die ich irgendwie in dem Online-Business unterwegs bin, äh, begleitet, ähm, als Buzzword irgendwie, mhm. aber auch als fest etablierter Begriff, der aber für mich noch weniger als seo eigentlich definiert ist. Oder zumindest äh, habe ich immer das Gefühl, wenn ich mit Leuten über das Thema spreche, dass sie da viele eine andere Vorstellung von haben. Und das hat auch was damit zu tun, dass ähm, das nicht so kanalabhängig ist. So möchte ich das oder das nicht so das Was meine ich damit? Ne? Also beim SEO, auch wenn wir gerade darüber gesprochen haben, dass da ganz viele Themen jetzt mittlerweile und auch schon länger Zeit mit reinspielen, hat man dann doch irgendwie so den Anker der Suchmaschine. Mhm. Ähm, Content-Marketing kannst du ja über jeden Online-Kanal machen. Das kannst du auch mit Offline-Kanälen machen, mit, äh, mit Broschüren kann man Content-Marketing machen, mit äh, Digital Out-of-Home. Ja, das heißt da, das ist immer so für mich so dieses Thema so okay wenn ne, wenn ich jetzt zum Beispiel sage arbeite bei einer Content Marketing Agentur ne, das ist unser ist jetzt unser Thema dann muss ich oft ein bisschen mehr erklären als äh, wenn ich sage ich arbeite bei einer SEO Agentur also wenn ich nicht komplett in leere Gesichter schaue <lacht> <lacht> aber sagen wir mal wenn, wenn ich mit dem affinen, mit affinen Ansprechpartnern spreche dann ähm, wird dann auch schon gefragt und je nach äh, sozusagen äh, Grad, wie man sich mit dem Thema beschäftigt hat, dann wird dann gefragt, okay, was, ne, was, was macht ihr denn dann im Content-Marketing genau? Was macht ihr was mit Influencern? Macht ihr was mit Whitepapern? Ja, oder ist es, ähm, ist es am Ende doch SEO, was irgendwie anders benannt ist? Ne? Also das sind so das sind so die verschiedenen Reaktionen, die ich dann bekomme, wenn ich ähm, gestern noch ähm, jemand, mit jemandem im Zug gesprochen zu, äh, zu dem Thema der mir relativ schnell erklären konnte, was er macht. Äh, war, ein, war ein interessantes äh, Produkt ähm, im, im, im Online-Kontext, was ich so noch nicht kannte. Ähm, und ich musste dann, ne, natürlich weiß der, weil er schon ewig dabei ist, was konnte der Market deswegen, ich musste trotzdem ein bisschen genauer erklären, was wir dann machen. Ne? Ja.
1: Hm. ja, und ich habe mich halt auch gefragt, um das vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr greifen zu können, so als Einordnung, wie sich das jetzt auch, dieses Zusammenspiel du hast gerade schon erwähnt, äh, seit zehn Jahren so diesen Kontext reingebracht, wie sich das entwickelt hat. Vielleicht kannst du das nochmal so aufdröseln, jetzt aus der Agentursicht und nochmal aus der Kundinensicht. Also, wie haben sich da vielleicht so die Fragen auch verändert, wenn man dieses, dieses Du sozusagen betrachtet? Mhm. Ja, ich glaube, die was sich so ein bisschen verändert hat, ist diese ist
0: die, und was es auch positiv ist, ist die Silo-Denke. Ne? Also, ich glaube, Sowohl Marketing-Teams als auch Unternehmen und wahrscheinlich auch Agenturen neigen dazu gewisse Aufgaben. Ich finde, das, das Wort ist so schön klassisch, gewisse Gewerke, dann als abgeschlossene, äh, abgeschlossene Unit zu sehen, die dann, das ist dann das SEO-Team, ne? Das und Nö. das geht dann halt noch, das ist dann das Content-Team. Ne, bei manchen geht es ja dann noch weiter. Das sind die Team, das ist das CRM-Team, ja, Customer Lifetime Team. Und ich finde, der Begriff des Content-Marketing ähm, und aber eigentlich muss man auch sagen, auch, auch gutes SEO 2023 ähm, löst halt diese Silos, ähm, in die halt Gruppen oder Partikularziele schnell fallen, eigentlich auf. Ne? Das Content, also das heißt, eine, eine Content-Marketing-Strategie, also zumindest eine, die ich ernst nehmen würde, mhm. ne? also definiert im Prinzip, ähm, verschiedene Ziele sind oft eher, weichere Ziele und was meine ich damit? Weicher heißt nicht äh, leicht zu erreichen, sondern halt oft nicht nur der der Abschluss, ne? sondern oder der Verkauf, sondern halt kann können halt auch andere Ziele sein, ähm, ne? Conversions wie eine lead Lead-Generierung, eine Kontaktaufnahme. Also eine Content-Marketing-Strategie nimmt diese Ziele, nimmt sich Themen und ja nimmt sich Informationen, die es halt zu, zu Interessen hat oder einfach Stories, die es, die sie erzählen will und guckt sehr kanalagnostisch ähm, auf, äh, einfach nur auf die auf die Frage, was ist der beste Kanal? Und da ist natürlich, was da an Komplexität natürlich steigt, ist, dass man eine gewisse, ähm, wie soll ich das sagen, Souveränität im Umgang mit vielen Kanälen haben muss. Ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mir eine Strategie ausdenke oder ausdenke, klingt so aus dem Bauch heraus, ne? aber herleite aus verschiedenen, äh, ja, aus Nutzergesprächen, aus Daten äh, und sage, okay, ich, ich habe jetzt eigentlich abgeleitet, dass ich da am besten auf TikTok unterwegs sein musste. Ja, Dann kann das ja auch, also dann kann das eine coole Erkenntnis sein, aber dann kann es natürlich auch so ein bisschen scary sein, zu sagen, hm, ich muss jetzt TikTok-Content produzieren, kann ich vielleicht gar nicht. Ich weiß aber eigentlich genau, wie man einen geilen Blogpost macht, wie man einen guten LinkedIn-Post macht. Das heißt, wenn du, wenn du wirklich so mit ganz offenen Augen an das Thema Content-Marketing angehst, dann musst du, dich ein bisschen, musst du dich ein bisschen aus den Komfortzonen rausbewegen oder halt immer gucken, dass du entweder in deinem Unternehmen oder in deiner Agenturlandschaft oder mit deiner Agentur vielleicht auch mal bekannte, bekannte Pfade verlässt. Und das Ganze, ähm, ne, deswegen will ich jetzt auch gar nicht sagen, Content-Marketing ist jetzt so dieses Mega-Offene und SEO hat nicht. Und im SEO ist es eigentlich auch ähnlich geworden. Ähm, ne, da haben wir, sprechen wir viel mehr über Nutzbarkeit von Seiten, ne, ähm, dann dieser Search-Intent, was, was möchten die Nutzer eigentlich machen, Vertrauen, ne, also das ist halt, und viel auch Nutzererlebnis auf einer Seite ist halt auch viel, Technologien, ne? Dieses, also immer dieses äh, so technische SEO ist so abstrakt, ist manchmal auch sehr abstrakt, ist manchmal aber auch was so einfach simple Dinge, ja? Die, äh, die dann, die dann ein Erlebnis für Nutzer besser machen und dann automatisch auch für die Suchmaschine.
1: Ja, genau. Und du hast jetzt gerade vorhin schon so ein bisschen erwähnt, es gibt dann auch unter Umständen ist eine Content-Strategie, eine erfolgreiche Content-Strategie auch mit ja auch durchaus auch mit weicheren KPIs verknüpft. Mhm. Und ich habe mich halt auch gefragt, um auch nochmal auf die Gefahr hin, dass es eine sehr generische Frage ist, aber doch nochmal so die Frage in den Raum gestellt, was für dich eine State-of-the-art-Seo-Strategie ausmacht. Also was fällt denn dir da so, wenn du jetzt drei, vier, fünf Punkte mal auflisten müsstest, was fällt dir da sofort ein? Ähm,
0: eine State-of-the-art-Seo-Strategie schaut nicht nur auf Indexwerte und Hygiene, also Hygienefaktoren hört sich hart an, aber guckt nicht nur ähm, wie ist, ist mein Sistrix-Index, geht ja nach oben? Ähm, Habe ich möglichst wenig Fehler in der Google-Search-Konsole? Habe ich alle Themen beantwortet? Das können alles gute Sachen sein, aber eine, eine Set of the art seo strategie aus meiner Sicht nimmt all das als Basis und guckt eigentlich vielmehr mit den Marketingdaten der Kunden, ob die Ziele erreicht werden. Ja, das heißt, ich kann sagen, ja, mein SEO war erfolgreich. Wir sind super sichtbar, wir ranken zu all den Themen und äh, ein Kunde oder ein Unternehmen sagt mir dann trotzdem, das ist alles schön, aber es hat sich an meinem Geschäft nichts verändert. Das zusammenzubringen plus, wenn es wirklich gut läuft… Auch noch Mehrwerte zu schaffen, so Atomic Content oder Central Asset Pieces, ich spreche jetzt hier ganz viele Buzzwords rein, die man ja, dann auch. Ja auch im Newsletter nutzen kann, die man aus Social Media verlinken kann, ohne dass es irgendwie konstruiert wird, ja, die ähm, auch äh, Ziele sein können für andere Marketingmaßnahmen. Oder die man auch anreichert mit, mit wirklichem Experten-Content oder mit, 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 mit Lead-Magneten. Ähm, das ist dann aus meiner Sicht eine richtig gute SEO-Strategie. Mhm. Und die hat natürlich, wie sie schon vor zehn Jahren äh, wahrscheinlich war, hat immer im Blick, was macht der Wettbewerb, wo sind die Nischen, wo vielleicht einfach noch eine gute Content-Qualität fehlt und was sind eigentlich so die Trends
1: im, äh, in, in der Suchmaschine gerade. Genau, äh, Stichwort Trends kommen wir auch gleich noch zu, aber wir haben noch einen kleinen anderen Blog vorher, den wir uns ein bisschen daran abarbeiten wollen, was vielleicht SEO heutzutage ist und da haben wir ja die SEO-Mythen und äh, als wenn äh, ich es geahnt hätte, hast du schon auch eine ganz äh, schöne Überleitung gerade schon in die Steilvorlage gegeben und zwar mit den Scores und äh, ich habe mir jetzt mal hier so sieben, acht Mythen rausgepickt, Maurice und äh, würde dich einfach mal bitten, dass wir da immer zusammen durchgehen dass die Zuhörerinnen hier so ein kleines, besseres Gefühl bekommen vielleicht, was gerade beim SEO, in der SEO-Bubble abgeht. Und du hast gerade die Scores erwähnt. Ähm, ich habe mich nämlich gefragt, äh, ich nutze ja auch in meiner, als Content-Redakteur auch halt, ja, so, sag mal jetzt, ähm, was gibt es da zum Beispiel? Plugin bei WordPress hier, wie heißt es gleich? Yoast, glaube ich, heißt es. Ja. ja. Und äh, dann ähm, Sistrix und so. Welche Rolle spielen wirklich bei euch in der Praxis diese Scores von diesen ganzen Tools? Also,
0: wie ich, ich gerade schon gesagt habe, man muss die, glaube ich, immer in Relation sehen zu den wirklichen Zielen, die ein Kunde oder ein Partner hat. Ähm, aber natürlich sind die Sachen trotzdem wichtig, weil die geben einem Indikationen für Marktbewegungen, für Google-Updates. Es gibt äh, schnell einen Blick darauf, wo steht man eigentlich gerade in Relation zu jemand anderen äh, in einem Thema oder insgesamt in der Branche. Mhm. Ähm, und, und da kann ich das kann ich auch ganz offen sagen, es gibt natürlich auch Projekte und Kunden und Kundinnen, die äh, drauf, die halt drauf diese Werte gucken, ne? für die das einfach ein wichtiger Indikator ist. Und das ähm, ist auch nicht, äh, da will ich auch gar nicht sozusagen, wirklich auch gar nicht äh, schlecht darüber sprechen, weil es hat, das hat heißt, es ja auch abhängig von dem Ziel, ne? Sagen wir mal, wir haben äh, ein Projekt, wo es unglaublich viel darum geht, ähm, die Marke und die, und äh, sagen wir mal, solche, ja, Upper themen dass man sich überhaupt für gewisse Sachen erstmal interessiert, zu pushen. Und da macht man vielleicht auch schon einen guten Job. Dann ist natürlich interessant, wie wächst denn meine, mein ganzes, ja, mein Fußabdruck im Netz. Ja, und das ist dann, das ist, dann sind wir halt sehr nah, sehr nah an dem ganzen Branding-Thema.
1: Maurice hat hier ein spannendes Schlagwort gesagt: Upper Funnel SEO. Wow. Würde auf jeden Fall in jedes SEO-Bullshit-Bingo reinpassen. Was ist damit gemeint? Wenn du dir so einen klassischen dreischichtigen Trichter vorstellst, im, ja, in der Content-Marketing-Sprech heißt es halt Funnel. Und dann haben wir ja oben den Upper-Funnel, das ist so die Phase, wo Nutzerinnen sich über XY informieren. Also das ist der klassische Ratgeber-Content zum Beispiel. Nun hatten wir ja gesagt, dass SEO ein Performance-Kanal ist. Naja, und was letztlich den Ertrag bringt, sind natürlich Conversions, Käufe, Vertragsabschlüsse. Und Nutzerinnen, die eine Kaufabsicht haben, holt man ja eher im sogenannten Lower Funnel ab, in der Entscheidungsphase. Beispielsweise wenn man dann vielleicht auf das Keyword Podcast Mikrofon kaufen ranken, anstatt zu Podcast Mikrofon Funktionsweise. Das Problem dabei ist, dafür zu ranken, das will natürlich jeder SEO. Drum ist also der Wettbewerb stark und entsprechend hoch der CPC Klammern Click. Ja, und du erinnerst dich ja noch an meinen kleinen Einschub zu Bing vorhin. Interessanterweise tauchte in der Präsi von Westermeier Upper Funnel SEO auch als quick auf. Wenn man also sofort morgen die nächsten SEO-Gains einsammeln möchte, guck einfach mal, wer da bereits äh, im World Wide Web äh, das gut umsetzt. Oder, ja, melde dich einfach mal bei uns.
0: Aber sich da komplett nur drauf zu beziehen auf irgendwie Rot oder Grün, ne? auch so wie mit, mit dem Thema Page-Speed, ne? wir, Also wir wissen warum PageSpeed wichtig ist und wir beraten jeden Kunden mit einer langsamen Seite, die besser zu machen oder wir beraten Kunden quasi ihren, ihren Impact äh, sozusagen auf, äh, auf, auf die Crawler kleiner zu machen, dass die weniger Ressourcen aufwenden müssen, das macht auch total Sinn, ne? dann hast du, eventuell kommt dann der Crawler öfter vorbei, der Nutzer kauft mehr, ähm, aber es ist trotzdem halt so, es ist trotzdem oft dann wieder sehr abstrakt, ne? also kann ich jetzt zu, als Agentur oder als Inhouse-SEO oder Marketeer zu meinem Vorgesetzten, meiner Vorgesetzten gehen und sagen, ey, cool, mein Page Speed ist jetzt von Score 84 auf 90. Und da gibt es jetzt, wenn das jetzt nicht gerade mhm. das Buzzword-Thema war, was derjenige, diejenige eine Woche vorher in einem Vortrag gehört hat, wirst du da nicht viel Lob für ernten. Ja. Das, das meine ich was. Also es geht, es geht viel darum, diese Sachen im Blick zu haben, zu betrachten, Ne, aber im Endeffekt, ähm, das ist so ein bisschen, ich habe äh, heute in der Mittagspause ähm, im Fußball-Podcast gehört und mhm. dann ähm, hat einer der äh, Teilnehmer gesagt, ja, die Statistiken von dem Spiel waren so und so, aber das Spiel war gar nicht, wie die Statistiken sagen und das ist so ein bisschen, so, so fühlt sich das manchmal an, mhm. ne? dass, dann, äh, dass man ja. da irgendwie gesagt hat, okay, wir sind irgendwie, alle Werte sind auf grün, alles ist gut mhm. und trotzdem hat vielleicht der Konkurrent den Abschluss gemacht, mhm. deswegen im Blick halten, auch darauf optimieren, aber das wirklich mit den, mit den echten, äh, echten Zielen äh, der Kunden sozusagen immer in, immer in der Mischung betrachten.
1: Ja, ja das ist ein schöner Vergleich. Äh, da können, glaube ich, viele äh, was mit anfangen. Loggen wir so ein. Dann zum großen Elefant im Raum. AI kommt natürlich hier auch vor, ist ganz klar. Ich würde jetzt einfach mal so das, ähm, den Mythos reinwerfen, dass AI sozusagen die SEOs ablöst. Und äh, würde ich mal fragen, wie, wie du das siehst oder in welcher Form du denkst, dass äh, deine Arbeit oder dein Job sich jetzt konkret auch verändern wird.
0: Er nee, wird sich nicht durchsetzen.
1: Nee, äh, Spaß,
0: Spaß beiseite. Grundsätzlich sehen wir einen Impact. Das fängt an mit natürlich diesen, den marktschreierischen Headlines, die du von Twitter bis zum bis zu Marketingmagazin und Podcast sehen kannst. SEO ist tot, die Online-Marketeers braucht man vielleicht gar nicht mehr. Ne, du und dann oder halt viele auch aus den USA getriebene Dinge ne the workforce will be replaced du siehst jetzt halt momentan auch viele viele sagen wir mal Layoffs in den bei den großen amerikanischen Tech Companies die aus meiner Sicht nicht jetzt alle unbedingt direkt mit AI zu tun haben aber ne, viel auch äh, mhm. sozusagen da ähm, eine Korrelation äh, aufgebaut wird, ne, die dann vielleicht äh, die nicht immer eine Kausalität ist, ähm, also solche Sachen siehst du auch und das mal auf den Punkt zu bringen, Und da äh, muss ich äh, glaube ich, irgend, ich weiß jetzt nicht gerade, wer es gesagt hat auf der OMR oder wo, wer das überhaupt, dieses Zitat äh, originated hat, aber sozusagen, es wird nicht sozusagen der Mensch unbedingt durch den Computer ersetzt, vielleicht noch nicht. Ne? Aber er ist wahrscheinlich durch einen Mensch, der mit, der mit der AI umgehen kann. Das war jetzt so, ist ein bisschen eine harte Formulierung, aber mm. ich glaube, da geht es so ein bisschen hin. Ne? Also, dass wir jetzt an dem Punkt sind, ähm, dass man halt einfach mit diesen Themen arbeiten muss und das hört sich ja zu hart an, aber, aber auch darf. Ne? Also, es, äh, Ich denke zum Beispiel gerade aktuell, wenn jemand Freelancer ist oder Programmierer ne? und der ist vielleicht selbstständig und der, ist, und der nimmt sich diesem Thema total an, der kann vielleicht auf einmal viel mehr Kunden machen. Ne? Mhm. Und, das und ich meine, diese Frage stellen sich natürlich auch, ähm, auch vielleicht Agenturkunden die sagen, könnt ihr jetzt nicht viel schneller arbeiten? Ne? Ich meine, da hat natürlich äh es ist auch berechtigt. Ne? Es, gibt, es gibt Sachen, die schneller, äh, schneller funktionieren und vielleicht jetzt noch nicht viel schneller sind, aber vielleicht in Zukunft sehr viel schneller werden. Ne? Ähm, Verarbeitung von, von großen Textmengen, Research, Brainstorming-Sessions. Natürlich haben wir oder haben auch äh, viele Leute, die in Unternehmen arbeiten oder eine eigene Brand haben einen hohen Anspruch an Validität ihrer Aussagen, das ist das eine, das heißt man muss natürlich ein bisschen, das Thema ganze Fact-Checking ist wichtig, aber die AI ist hier to stay, würde ich mal sagen.
1: Hm. Ja, du hast schon das Stichwort Geschwindigkeit gesagt, denkst du dann, wenn ich jetzt mal so, ich bin zwar nicht in dem Bereich, aber wenn ich so das mit Trading vergleiche, da gibt es ja dann oft einfach so riesen Computer und Systeme, die dann alles automatisch hin und her traden, so bei diesen ganzen Brokern, Denkst du, dass es vielleicht in die Richtung gehen kann, dass du dann eigentlich eher so mehr Consultant-mäßig noch unterwegs bist und dann, äh, sag ich mal, die AI-Tools sozusagen, die ganzen keyword Searches und sowas übernehmen? Ja, kann, kann, kann gut möglich
0: sein, dass es in die Richtung geht, ne, dass du im Endeffekt eher, eher mit den Ableitungen arbeitest oder die AI eher mit den richtigen Prompts und mit den richtigen Daten füttern musst, um, um dann nochmal ähm, und dann da Ess Essenz draus zu ziehen. Ne? Also mhm. ich finde das also klar, wenn man so long term denkt, finde ich es schon manchmal ein bisschen scary, ne? Also dieses gerade dieser Punkt, was passiert <lacht> eigentlich, wenn wenn äh, wenn irgendein AI ein gewisses Level erreicht, was wir nicht mehr kontrollieren können, das ist glaube ich so auch in der in in der Wissenschaft äh, irgendwie immer schwierig oder Ne, jede Technologie kann missbraucht werden. Das ist auch immer, ist auch immer ein Thema. Ne? Also das haben wir an Social Media gesehen, ähm, an anderen Themen. Das heißt, auch eine AI wird äh, Möglichkeiten, Sachen zu faken, ähm, Möglichkeiten irgendwie zu scammen äh, etc. pp. wird es... Äh, ne? ähm, wird, wird's, ähm ja, die Möglichkeiten werden wachsen, aber man kann das natürlich auch in positive sehen. Ne? Also ich sehe halt große Fortschritte für Sachen, die irgendwie für, für redundante Tätigkeiten oder auch in der Forschung, äh, Entwicklung von, von, ne, von äh, was ich nicht, Medizin, anderen Themen. Also das werden viele Sachen sein, die, die ähm, wo die AI unterstützen kann. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, was sehr wichtig ist, ist das ganze Thema ähm, in diese... Sprachmodelle oder in andere AI-Modelle halt eine ethische Komponente reinzukriegen. Rein zu und das sind so die Themen, die ich gerade sehe, aber man muss jetzt ganz ehrlich sein, das, ist, das Thema ist jetzt da, das geht nicht mehr weg. Hm, und die, ähm, die Herausforderung wird jetzt eigentlich sein, wie kann man trotzdem halt dem Ganzen einen Human-Touch geben, emotional äh, Leute ansprechen und wie kann man es einfach nutzen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
1: Mhm. Okay, und äh, wenn ich dann nochmal so ein sehr catchy Schlagwort mit reinbringe, ist ja SEO auch, glaube ich, ein Marathon und kein Sprint. Äh, <lacht> <lacht> das, <no. lacht> auch richtig schönes Buzzword, oder? Es ist ja offensichtlich so, aber gibt es irgendwelche Shortcuts, sage ich mal, oder ist es einfach ganz klassisch dieser Mythos, SEO ist ein Marathon und kein Sprint? Wie,
0: wie soll ich das sagen? Es gibt ja immer irgendwelche Shortcuts. So, ne? Es gibt immer, ich glaube, die... die, die der Trick ist natürlich immer so ein bisschen, ob man kann man mit gewissen Konfigurationen, sei es ein Datum, sei es ein Link, der auf eine eine oder andere Weise entstanden ist, die Suchmaschine in die richtige Richtung schubsen. Das ist das eine. Das heißt, es gibt, es gibt sicher immer Möglichkeiten. Was man aber natürlich auch merkt, ist, dass das ganze Thema Content-Qualität, Trust, also welche Seiten... Geben laut Google zu Thema Gesundheit, Entscheidungen im Leben, Finanzen etc. die, die richtigen Antworten, dass das auch wichtig ist. Ne? Mhm. Das heißt, oder besonders wichtig ist. Und das ist ja auch das, wie sich viele Marken auszeichnen möchten. Ne? wir möchten Die möchten ja eigentlich ähm, neben ihrem Produkt auch ein Vertrauen bei den Kunden haben, ähm, ja, als äh, vertrauenserweckende und Exper expertengetriebene Marke dastehen. So, also jetzt vielleicht nochmal zurück. Du hast gerade so ein bisschen zum Thema Geschwindigkeit ähm, gesprochen. Ne? Und dass ich glaube, das Thema Geschwindigkeit ist ähm, oft bei frischen Projekten ein Thema. Mhm. Aber wir sehen das auch bei großen Projekten, wenn da eine Veränderung oder ein Fehler passiert oder was gefixt wird, die eine große Autorität bei Google haben und die ständig jeden Tag gecrawlt werden. Da werden, da kann es auch manchmal innerhalb von Tagen auf und ab, auf und ab gehen. Ne? Und da werden auch neue Inhalte sofort verstanden und äh, in die Algorithmen integriert. Hm. Was man ja auch an dem ganzen, ganzen News-Cycle und äh, Nachrichtenseiten eh sieht. Ja. Ja.
1: Wenn man von dem äh, äh, Buzzword, also von, von Schlagwort äh, Geschwindigkeit auf Quality nochmal äh, switchen, hast du ja gerade schon mit reingebracht. Gerade durch das äh, Google Helpful Content Update jetzt ist es ja auch nochmal das Beobachten, wir auch in der in der täglichen Arbeit, dass es halt noch mehr wichtiger wird, halt sozusagen diesen Kontext des, sage ich mal, jetzt eines Artikels wirklich herunterzubrechen auf die Bedürfnisse der Zielgruppe und vielleicht noch weniger so die Keywords an sich, sage ich mal, jetzt den Fokus haben und da auch so nochmal den Mythos, es war ja immer so, klar, für einen richtig guten Beitrag muss halt wirklich das Keyword-Set auch stimmen. Ist das jetzt durch dieses Update nochmal weiter nach hinten gerückt, dass du gar nicht mehr so krass schaust, hey, die drei, vier Keywords müssen es jetzt unbedingt sein oder wie, wie ist da so der Status quo?
0: Ich glaube, die Mischung macht es. So, ist wieder so eine It Depends-Antwort, aber die richtigen Themen und die richtigen Schlagwörter rauszusuchen ist gut und ist wichtig und ist auch ein ist auch Teil, gerade wenn du ne, bei, bei so Longtail-Fragen, die zu einem semantischen Kosmos gehören, irgendwie gut ranken willst oder mhm. eine starke Konkurrenz hast, ist das alles wichtig. Ähm, aber im Endeffekt. Soll das ja auch alles nur dazu dienen, dass du die richtigen Fragen und die richtigen Themen hast, die du damit Qualität füllst? Also das heißt zum Beispiel in hochkompetitiven Feldern, wo man vielleicht sogar instinktiv dann manchmal so manchmal merkt, okay, wir produzieren jetzt ganz schön viel Content und er ist ganz schön lang und wir müssen uns echt überlegen, wie wir den strukturieren, weil das wird anscheinend gerade honoriert muss man sich manchmal sogar ein bisschen von, dieser, von, von diesem äh, eigentlich auch gelernten Optimierungsprinzip äh, lösen, sondern einfach sagen, okay, ne, ich checke jetzt, wir checken jetzt gerade dieses Thema hier, da gibt da, das kann oder es ist so generisch, die Suche, äh, Google weiß nicht genau oder kann nicht wissen, was die Intention ist. Ne? Es kann ein Abschluss sein, es kann eine, ähm, eine, eine erste Recherche sein zu dem Thema. Und ähm, belohnt werden da jetzt zum Beispiel gerade Seiten, die alles beantworten, die dir Absprungpunkte in, jeden, in jedes Thema geben, ähm, die noch eine FAQ dabei haben, die noch vielleicht eine, eine interne Minisuche dabei haben. Das heißt, für mich sind die Keywords und auch die Fragen, die gestellt werden zu den Themen, weiter total essentiell. Ähm, aber was dann dahinter steckt und um, um das Thema herum ist, das ist, ähm, mhm. das ist eigentlich immer so der Game Changer, gerade in, in, in
1: hochkompetitiven Umfeld. Und links. <lacht> links, links, links. Ja, äh, du hast einen spannenden Begriff gerade genannt mit dem Longtail-Keywords. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Mythos direkt ist, aber mir ist in der Recherche öfters mal der Begriff äh, Zero-Click-Searches begegnet. Und jetzt will man natürlich alles möglichst sehr gut für den User und natürlich auch für die Such äh, Suchmaschine aufbereiten. Und dann kann es ja unter Umständen sein, gerade auch, weil die Search-Engines immer besser werden, dass dann durch Short-Term-Keywords einfach schon alles so beantwortet wird, dass man gar nicht mehr auf die Seite klickt und sich dann Seos einerseits denken, ja, wir machen den Text jetzt richtig geil, aber dann kommen die Leute ja gar nicht mehr auf die Seite, weil einfach schon alles in dem Teaser beantwortet wird. Wie, wie, wie siehst du das? Also welche Rolle spielt äh, da Zero-Click-Searches äh, und Long-Tail-Keywords in der täglichen Praxis? Ich glaube, es wird noch schlimmer,
0: <lacht> <lacht> ähm, wenn man jetzt sich jetzt so die, die, so die Entwicklungen äh, anguckt, äh, halt gerade durch äh, ja, AI oder auch Interfaces, die ja dann mit einem Fragen beantworten, kann es ja auch sein, dass äh, bei, bei vielen Themen einfach so die Anzahl der Klicks oder die CTR, ne, die klicks to rate runtergeht in Zukunft. Und ich kann mich auch noch erinnern an Diskussionen mit Kunden, die gesagt haben, wir schließen ganz viele von unseren Informationen bewusst von Google raus, damit der Kunde immer noch zu uns gehen kann. Okay. Muss, nicht kann, okay. sondern muss. Das kann wahrscheinlich auch in einzelnen Fällen ein, eine gute Strategie sein. Aber grundsätzlich ist es immer so die, ist immer so die Frage, okay, wenn, wenn ich jetzt mich entscheide, dass ich diesen das ist, wer Wettrüsten nicht mitmache, hm. ähm, dann, findet, dann findet jemand anders statt. Das ist immer so ein bisschen so, das ist immer das okay. Thema. Das heißt, ich glaube. Da keine Wahl. Da keine ja, Wahl. Das heißt keine Wahl, ja, würde ich, würd ich schon so sagen. Und da ist dann wieder die Frage, okay, guck mal, wir, gehen wir zurück auf das Thema Content-Marketing-Strategie. Macht es denn nicht Sinn, okay, mit, wir werden mit spezifischen Longtail. Themen werden wir weiterhin in der Suche gefunden und das sind Leute, die haben ein ganz spezielles Interesse und die, die landen auch bei uns und gleichzeitig äh, pinge ich die Leute über andere Push-Maßnahmen, andere Kanäle auch noch an und versuche meine Audience halt zu finden. Ich glaube, das ist, das ist so der Mix ne? und ähm, wir werden auch fit für, für Zero-Click-Searches optimieren, für Conversational AI optimieren, für äh, dafür, dass wir äh, dass die präferierte Quelle sind, optimieren. Ne? Und das sind dann einfach andere Situationen, aber es geht trotzdem darum, Menschen die richtige Antwort zu geben. Hm.
1: Und äh, wenn du jetzt äh, Kundinnen die richtigen Antworten gibst, äh, würde mich nochmal interessieren, andersrum gefragt, was sind denn so auch gerade wieder oder auch in letzter Zeit oder jüngst sozusagen die Fragen, die immer wieder auftauchen, wo halt vielleicht Kundinnen immer noch denken, so da, da wollen wir jetzt hin und dann sagen wir aber vielleicht, naja, nee, also lass uns doch vielleicht erstmal so gucken. Was, was begegnet dir da immer wieder? Gibt es da Muster? Hm. Ja, ich glaube jetzt aktuell
0: tatsächlich durch diese Buzzword AI und durch die ganzen Themen, die da kommen, das ist, ist das einfach ein, ist ein Thema. Obwohl das jetzt noch nicht alle Kunden so krass antreibt, ne, im Sinne von, weil oft hat man Themen, die man gerade erreichen will und dann ist gerade eher die Frage ähm, kann AI, KI gerade ein Hebel sein, um mein Ziel schneller zu erreichen? Mhm. Also, wir führen noch nicht so viele Diskussionen oder, oder, obwohl eigentlich ist das auch bei demnächst auch in der Pipeline, wir führen sie intern schon. Was heißt das eigentlich so long term? Ne? Also, was mhm. bedeutet das eigentlich, wenn wir uns jetzt ähm, mit, mit, mit diesen ganzen neuartigen Arten von, von, von Suchen und Konversationen auseinandersetzen? Was heißt das eigentlich für unser für unsere Online-Präsenzen? Also, das ist ein Bisschen weniger aktuelles Thema momentan ist, wenn ich es ein bisschen platt machen will, ist es, warum ähm, ihr habt doch jetzt Chat GPT, warum geht das nicht schneller? Okay. Das kann, das ja, kann, okay. äh, kann, kann eine Frage sein, kommt jetzt auch nicht von jedem, aber von jedem oder von jeder, aber ähm, das ist natürlich ein Thema und das ist aber auch okay. Ne? Also, ich finde das total in Ordnung, ähm, dass man jetzt gechallenged wird im Sinne von, ihr habt doch jetzt mehr Tools, ne? ihr habt doch jetzt mehr Werkzeuge. Das muss doch irgendwie einen positiven Effekt haben für, für mich. Entweder einen günstigeren Preis oder eine schnellere Delivery oder eine Mannigfaltigkeit in der Contentplanung. Und das ist ja auch okay. Das sind ja auch Sachen, die wir, die wir dann annehmen und, und auch gucken und auch eigentlich uns Scheu schon darüber Gedanken gemacht haben, wenn man ehrlich ist. Was heißt das jetzt in Zukunft und wie können wir genau diese Dinge nutzen? Wie können wir dann bessere oder schnellere Resultate erzielen? Also, das sind so, so die Themen, die aktuell ähm, gefragt sind und ähm, ja, ansonsten ein Thema, was jetzt tatsächlich gerade in den, in, den, in den letzten Wochen und Monaten immer ein großes Thema ist, ist das ganze Thema Trust und Autoren. Also wie nutzen wir Artikel und Autorschema richtig? oder auch so das ist auch ein, auch ein bisschen ein kulturelles Thema. Ne? Wie baue ich jetzt eine Autorin auf für eine Plattform? Ist es, also kann ich eigentlich überhaupt noch in einem super kompetitiven Umfeld bestehen, wenn ich nicht meine eigene Expertin, meinen eigenen Experten habe für ein Thema. Das sind auch Fragen und das ist für mich aber auch eine Entwicklung auch durch die KI-Diskussion. Weil was kann ich einer KI entgegensetzen? Expertise. So, also jetzt mal platt gesagt. Ne? Also ich glaube, in Zukunft wird das auch noch mehr verschmelzen. Aber das ist gerade so ein bisschen die Frage der Kunden teilweise. Wäre es nicht super, wenn wir noch viel stärker mit unseren Expertinnen und Experten und Co-Autoren arbeiten, um zu zeigen, wir sind unique und wir haben diese Menschen, die diese Expertise haben. Das, ist, das sind so gerade die Fragen, die, die uns unter anderem begegnen, ja. ja.
1: Ja, und wahrscheinlich auch ein bisschen Einfühlvermögen, Empathie kann man der ja, ja auch noch entgegnen. <lacht> genau, das, 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 das definitiv auch, Ja. ja. Ein, eine letzte Sache noch, Mythos so fancy KPIs, was, also es kommt immer darauf an, was man für ein Ziel nimmt, aber äh, was fällt dir zu dem Schlagwort noch ein? Also was ich, was ich immer liebe und das,
0: ich ähm, meine das auch gar nicht so despektierlich, ist dieses, ähm, könnt ihr uns eine SEO-Ampel machen und okay. am liebsten hätten wir eine Zahl, ob es gerade gut läuft, bei komplexen Themen oder bei sehr vielen, zum Beispiel oder bei mehreren Ländern. Und das ist dann immer sehr schwer. Ne, man kann, ähm, vielleicht ich, näher mich dem mal von der positiven Seite. Ähm, ja. ich, ich verstehe, dass es halt total ähm, manchmal auch gar nicht handelbar ist, viel zu viele Datensätze zu haben. Und dann hast du Reportings über den Status der, der Fehler und der Indexierung und wie viele Artikel gerade live sind und wie ist die Average Position von denen und so. Und dass man das irgend, dass das auch natürlich runtergebrochen werden soll, ne? Das ist ja eigentlich auch so, dass. Wie, wie funktioniert eigentlich ein gutes Reporting, also eine gute Management Summary. Ähm, manchmal ist es aber trotzdem, dass wir so sagen, boah, jetzt die SEO-Ampel, ist, ist hier jetzt gerade grün, ist hier jetzt gerade gelb? Schwierig. So, ja, ne? Das ist so ein bisschen das. Aber wie gesagt, ich verstehe das auch und ähm, da darf man, glaube ich, auch überhaupt nicht so als äh, jemand, der irgendwie in diesem Tunnel und in diesem Umfeld ist, da so ähm, arrogant drauf schauen, sondern im Endeffekt ist das eine Herausforderung für uns, dass wir die Leistung die wir bringen, die auch äh, die, die Partner und die direkten Ansprechpartner auf Kundenseite und manchmal noch Dritte ähm, bringen, um, um Themen zu pushen, dass wir die auch erzählen können und transparent machen und verständlich machen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Task. Ne? Dass, weil stell wir mal vor, am Ende haben wir irgendwie was richtig Gutes geschaffen. Wir sind dafür fair vergütet worden. Das Inhouse-Team guckt auch auf die Dashboards und sagt, wir haben einen guten Job gemacht. Und entscheidende Personen sagen dann pff, ja und jetzt habe ich hier irgendwie so ein riesen Ding und was, was, hat, was hat uns das gebracht was ist der Ertrag hm. was ist der Ertrag und das, die Frage ist ja auch total gerechtfertigt weil im Endeffekt der Ertrag kommt ja auch äh, halt aus den, äh, aus den Gewinnen oder teilweise auch noch nicht aus nicht mal aus, ne kommt dann irgendwie halt aus den, ähm, halt aus dem Unternehmen und muss auch erstmal erwirtschaftet werden so und deswegen ähm, man kann immer viel schmunzeln über diese fancy KP KPIs und die SEO Ampel und gib mir eine Zahl ähm, aber der Wunsch dahinter eine Komplexität gut greifbar zu machen. Der ist total legitim mhm. und da müssen wir uns immer wieder strecken, gute Antworten zu finden.
1: Ja, es ist ja auch eine Challenge, nicht, wenn, sage ich mal, Leute, die sich nicht so krass damit beschäftigen, das dann herausfinden wollen, was ist denn die Essenz? Dass man selber auch wieder sozusagen nochmal genauer reinzoomen muss. Wie kann ich das möglichst gut nochmal herunterbrechen? Und ja, das ist äh, sicherlich auch ein legitimer Gedanke. Jetzt gibt es ja immer, wenn man so recherchiert, was ist SEO? dann wir um die SEO-Trends. Und dann gibt es dann immer so die, klassische, die klassischen Ratgeber, ja, das ist SEO 2023. Wenn wir jetzt mal ein bisschen vorspulen, einfach schon mal ins nächste Jahr, SEO-Trends 2024, was sollte man denn da deiner Meinung auf dem Schirm haben? Oder vielleicht hast du dich schon mit Sachen beschäftigt, wo du denkst, oh ja, da muss ich mich jetzt mal langsam ein bisschen beschäftigen. Mm. Ja, ich
0: würde ich, ich würd tatsächlich aber wirklich nochmal das Thema AI auf der einen Seite nochmal auf den Punkt bringen. Das Optimierung für AI und den Nutzer. Ne? Also früher haben wir gesagt, wir machen es für Google. Mhm. Ja, das muss Google verstehen. Oder diese schlimme Phrase, die ich überhaupt nicht mag, das muss man ja durch die SEO-Brille sehen. Okay. Im Endeffekt geht es ja darum trotzdem, dass wir den Kunden, den Menschen eine gute Info bringen ne? und die richtige, die richtige Antwort auf seine Frage. Und wenn's, ähm, wenn die Frage jetzt keine Frage mehr ist, sondern eine Konversation, dann müssen wir auch da gucken, wie können wir das, wie können wir das positiv beeinflussen für, für unsere Kunden oder für unsere Partner. Das ist das andere. Das andere ist, dass es man tot, jetzt gehe ich mal komplett davon weg. Welches Thema ist mir noch total wichtig? Ist das ganze Thema Local Search, Hyperpersonalisierung? Ne, also das ist einfach, was in diesem Markt alles passiert, ähm, wie viel Traffic ähm, in, in diesem Bereich äh, generiert wird, den man oft ja in, die, in so Analyse-Tools nicht sieht, weil er zu spezifisch ist. Äh, wenn du natürlich mal auf Kundenseite warst oder die, ähm, die Kunden mit dir wirklich ihre Analysesysteme teilen und vielleicht sehr starke Local-Elemente äh, haben oder sehr unglaublich starken Longtails. Also ich hatte schon Kunden mit, die einen ganz, ganz, ganz krassen hyperlokalen Longtail hatten und Projekte, mit wo der Kunde, die Kunden ähm, tausende von Profilen hatten im Google My Business und allen anderen relevanten Maps mhm. und was du da an Traffic siehst und an Relevanz und auch Suchen, ähm, die da entstehen, das ist glaube ich, das ist ein Thema, was das ist auch nicht neu, aber da würde ich weiterhin immer drauf gucken, bei jedem Kunden den oder bei jeder Kundin, ähm, die eine Agentur hat, äh, immer zu schauen, ist in deren Portfolio eigentlich ein Potenzial für eine, für eine, für eine lokale Suche und wird das gerade genutzt und ich würde mit dir darauf wetten, bei neun von zehn Kunden ist da ganz viel zu
1: heben. Ja, da ist dann noch Optimierungspotenzial da. Wenn wir das aufgreifen mit dem Local SEO und man sich da jetzt informieren will, wollte ich ja abschließend auch noch so ein paar Sachen wissen, wo du dich wie informierst. Und bevor wir dazu kommen, als allerletztes nochmal so die Frage wenn jetzt Leute so richtig Bock haben auf See und auch gerade im Zusammenhang mit Content Marketing das nochmal so zu verstehen, was wurde da vielleicht auch schon, sage ich mal, kreiert, was auch sehr erfolgreich war? Fällt dir da was ein? Gibt es da Kampagnen? Gibt es da irgendwelche viralen Coops, die dir in letzter Zeit irgendwie begegnet sind, die man einfach nochmal selber nachgucken kann, wie das da gemacht wurde? Da, da, da muss ich jetzt gerade tatsächlich
0: überlegen, weil ich habe ich habe hab immer so merkwürdigerweise blende ich immer so sehr die Cases aus. Das hat, das hat sich so doof an, ne? Aber guckt eigentlich immer total auf die Taktiken.
1: Ne? Ja, okay. Also
0: ich, ähm, ich versuche die zwei, die Falle, die ich eigentlich danach kommt, eigentlich direkt mit zu beantworten, ne? Wo, wo informiere ich mich? Ich lese halt viel ähm, äh, Search Engine Land und tatsächlich sehr viele. Ähm, sehr viel Twitter immer noch, auch wenn man ja, jetzt okay. mittlerweile mich, 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 ich frage, warum ich da immer noch rumhänge, aber das ist einer der Gründe ist, dass ich irgendwie dann über die zehn Jahre oder wie lange ich schon bei Twitter bin mir da irgendwie auch eine SEO Bubble oder eine, eine Search Bubble aufgebaut habe und da halt immer wieder sehe, okay und oft werden dann auch ja dann die ähm, ganz konkreten Cases gar nicht erzählt, sondern so okay, das ist ein Kunde aus dem und dem Vertical, da habe ich das und das gemacht also da, da gehen wir jetzt schon sehr nerdy in die, in die Themen rein. Ne? Aber das sind genauso die Sachen, wie, die, die ich mir halt gerne angucke. Ne? Und, mhm. Oder... Local SEO finde ich immer sehr, ähm, also die großen, großen Plattformen wie, ähm, wie, ein, wie ein, äh, die da unterstützen können wie ein Uber alle und ein Jext ähm, zum Beispiel haben immer ganz interessante Cases auf ihren Seiten ist natürlich auch viel Verkaufsstory aber so müssen immer so die Logik dahinter zu verstehen ne? warum macht es total Sinn dass deine Einträge gepflegt sind und die alle die Kunden alle möglichen Informationen finden mhm. ähm, das ist auf jeden Fall ähm, was, was ich mir angucke. Oder halt ähm, bei LinkedIn, das ist auch ein Thema, wo, wo, wo ich viel reinschaue, auch wenn ähm, ich nicht alles an LinkedIn so toll finde und äh, oft immer so dieses, ja, ich äh, ich habe mich, äh, ich habe heute eine ich habe heute eine Entdeckung gemacht. Äh, so viele Erfolgsstories immer. auf jeden Fall. Da. Viele, ja, ja, viele Erfolgsstories oder so eine Nabelschau, die ich dann manchmal, was ich so, ja, ja, kommt zum Punkt. Na, aber da, da, da trotzdem kriegst du ja total interessante Insights, ähm, ja weil einfach viele Agenturen, Freelancer, Experten, Inhouse-Seos ihre, ihre Cases entweder präsentieren oder abstrahieren und dann zeigen. Und dann sieht man, okay, ne, ah ja, wenn ich jetzt hier ein geiles content piece mache, wenn ich das an verschiedenen Stellen gut bewerbe und dann auch das auch alles tracke und dann auch meine Entscheidungsfindung ähm, quasi auch innerhalb des Prozesses an das, an das anpasse, was mir die Nutzer und die Daten sagen, dann, dann passiert jede Menge oder dann, dann kann ich echte Erfolge feiern. Das finde ich immer wieder spannend.
1: Ja, okay. Ja, äh, spannend, Maurice. Äh, ich ziehe mich damit schon mal raus. Das ist auf jeden Fall guter Input. Äh, und äh, ich hätte noch eine Frage und damit gebe ich nochmal abschließend äh, zu dir ab. Ähm, was würdest du sagen, hat dich, oder wer oder was hat dich am meisten geprägt jetzt bei deiner persönlichen SEO-Journey? Das ist eine gute Frage. Da muss ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Was hat, wer, was hat mich da geprägt?
0: Also tatsächlich hat mich da... Ähm die Zusammenarbeit mit verschiedenen Kollegen geprägt, und das, äh, und das kommt vielleicht wieder so ein bisschen auf das, was ich am, am, am Anfang gesagt habe, dass du irgendwie in diesem, in diesem Business so viele Leute hast von Every Walk of Life. ja. Ähm, das heißt, ich habe mit habe und arbeite mit extrem guten Analysten, Analystinnen zusammen, die dann so, ein, so einen totalen Blick auf die Daten haben ne? und die dann auch immer so die Real-Life-Application von äh, ich ändere jetzt die und die äh, Redirects, ähm, wo du dann denkst, ja, ja verstehe ich natürlich warum, aber dann siehst du es halt, wie es sich für den Kunden auswirkt. Und und auf der anderen Seite hast du dann äh, ziemlich geniale Content-Strateginnen und Strategen, die einfach gute, gute Sachen produzieren und wo du dann direkt merkst, okay, das hat eine ganz andere Qualität als das, was vielleicht vorher auf einer Website stand oder vorher in, in, in der Strategie präsentiert wurde und wo du dann irgendwie auch als, wie gesagt, ich komme ja aus dem, aus dem Geisteswissenschaft, aus der Literaturwissenschaft, aus der Medienwissenschaft, wo du natürlich auch so einen gewissen ästhetischen Faktor ne, hast und sagst, okay, das ist echt cool, was da an Content produziert wurde. Das heißt, ich kann gar nicht so... Ähm, ich kann gar nicht so die eine Person nennen, sondern es ist tatsächlich, das, was ich so diese diese verschiedenen Facetten, die äh, in dem SEO Kontext sind, ne, bis hin zum auch zum Bereich UX AB Testing, was äh, auch immer immer ein größerer Faktor wird, die äh, die spielen alle damit ein und hinter diesen Facetten stehen halt oft ähm, Experten, Expertinnen, entweder in deinem eigenen beruflichen Umfeld oder in deiner Bubble. Oder Leute, die, die du halt auf Konferenzen siehst, die dann immer neue Denkanstöße bringen. Und das ist das eigentlich, was mich so, was mich so fasziniert hat und was mich auch so geprägt hat und warum ich auch eigentlich immer äh, wieder so eine Freude finde an, 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 an den Themen und an den Agenturaufgaben, ähm, weil du dann verschiedene Kunden hast, äh, verschiedene Herausforderungen und ähm, auch immer überlegen kannst, eine Taktik, die ich zum Beispiel ähm, irgendwo benutzt habe, in einem ganz anderen Kontext, kann ich die hier jetzt wieder anwenden ne? und ich möchte nicht Schema F machen, sondern ich muss überlegen, wie passt das jetzt vielleicht zu einem Medical Content, dieser Ansatz, ja oder ähm, also genau diese Themen, die, die haben mich dann vielleicht geprägt oder das ist das, was die Faszination
1: für mich ausmacht. Ja, okay. schön zu hören. Ja, Maurice, vielen Dank für deinen Input. Gerne. Alright, ich hoffe, du konntest heute wieder einiges für dein marketing seo setup mitnehmen oder vielleicht fällt dir direkt jemand ein, der die Folge unbedingt hören sollte. Dann gib hier auf jeden Fall gerne den Shoutout. Wie immer gibt es auch einen Magazinartikel, den Link zum dazugehörigen Beitrag findest du ganz oben in den Shownotes. In dem Beitrag haben wir auch nochmal alles dezidiert runtergeschrieben und die weiterführenden Empfehlungen von Maurice natürlich nochmal verlinkt. Und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Dann mit einer weiteren Slack-Folge. Thema lassen wir nochmal offen. Auf jeden Fall gibt es wieder sehr konkrete Insights aus unserer Agenturpraxis. Also stay tuned, würde ich sagen. Und bis dahin. Ciao, ciao.